0: Fantascientificast
1: live anche questa mattina per la seconda parte del, del talk che avevamo dato alla dip con qualche mese fa su perché la fisica mostra che l'universo non è una simulazione Nella, nel, nelle puntate precedenti nel, la, ieri avevamo visto la prima parte che poi è linkata giù eh, la parte più fantascientifica scientifica eh, di hollywood di libri e così via in cui essenzialmente viene visto l'universo cioè il protagonista si trova in un universo semplificato simulato, illusorio eh, immaginario e così via adesso se uno vuole veramente pensare a un universo che sia una simulazione bisogna vedere un po' come realizzarlo perché di nuovo eh, molti di, proponenti del fatto che viviamo in una simulazione la, la proiettano questa immagine mentale della simulazione su quelli che sono i calcolatori attuali e, e appunto come si era visto anche ieri e li vedremo oggi sono numeri assolutamente inconcepibili cioè è impossibile simulare un universo così come lo conosciamo dentro un, un calcolatore così come noi lo concepiamo, però, ci sono tanti modi di concepire e realizzare un calcolatore che, di cui questo è il PC, da cui uno vi parla, il smartphone e così via sono solo uno di questi. E quindi, anche qua bisogna è obbligati, ovviamente, a citare il meccanismo di antichitera, che è, era un calcolatore, un calcolatore analogico, un calcolatore che faceva dei, dei calcoli e delle predizioni David, ciao ben precise in un contesto ben preciso ossia il modo dei pianeti le eclissi e così via un oggetto sofisticatissimo che non si è capito per tanti anni perché vabbè un pezzo di ferro un pezzo di bronzo se non sarebbe arrugginito eh, trovato appunto di fronte all'isola di Chitera Antichitera e, e però poi quando si è fatta l'MRA le, 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 le scansioni e così via si è capito che è un oggetto molto complesso che ancora adesso si sta cercando di capire realizzato con una precisione Meccanica e, e quindi non solo una conoscenza astronomica molto molto elevata e forse anche più elevata di quello che ci è stato tramandato dai libri che hanno prediletto appunto tramandare filosofia, storia e così via ma anche una capacità di realizzazione meccanica che appunto fa sorprendere visto, visto il periodo eh, questo di nuovo si eh, re, re, relaziona al fatto che noi in generale quando guardiamo il passato lo guardiamo o con i canoni e le categorie attuali e quindi quelle razziste, quelle così, che sì, forse è pure vero ma va contestualizzato, ma anche una superiorità tecnologica che in realtà eh, gli antichi ovviamente non ci avevano gli aerei e così via, ma avevano tutta una serie di, di capacità tecnologiche che noi diamo per impossibile così via, le piramidi degli egiziani erano costruite alieni e così via. Molto di questo si trova nel libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata. Questo è un libro molto famoso. però, se non l'avete visto, se non l'avete letto, andatelo a recuperare perché essenzialmente Lucio Russo è un matematico, un matematico di Tor Vergata. però si occupa di storia della scienza e, e in qualche maniera, eh, mostra come questa rivoluzione industriale. Tecnica, tecnologica, non si sia poi tramutata in un cambio, cioè in, un, in un cambio di paradigma e non abbia innescato quel meccanismo evolutivo che la rivoluzione industriale del, dell'Ottocento invece ha innescato. Però tutta una serie di oggetti erano. Eh, delle competenze di antichi greci, romani e di altri popoli, macchine a vapore, robot, automi e così via, certo. Non il robot attuale, però c'era tutta una serie di meccanismi di cui si è persa quasi traccia e sono rimasti solo frammenti. Si parlava anche con Giuliano offline tanto tempo fa. Immaginate insomma, se la statistica è tanto, questo qui che si è salvato: sì, può essere anche un colpo di fortunissima ma è più probabile immaginare che sia un oggetto nella media della qualità degli oggetti quindi immaginate quelli di alta qualità quelli più raffinati che si sono persi e di cui probabilmente non avremo mai più traccia e conoscenza in generale appunto non è obbligatorio avere un computer anzi questo è il computer universale del, del, dello smartphone dell'iPad del, del computer del, del desktop è una cosa moderna in generale quello che si faceva, Antichitera faceva era riprodurre il moto dei, degli astri dei corpi celesti con oggetti analogici, diciamo Fabrizio, analogici, meccanici, ingranaggi, leve, puleggia e così via che fanno assolutamente benissimo il loro dovere e riproducono tutta una serie di appunto moti apparenti de- del ehm, eh, epiciclio e frente e così via. Questo qui a sinistra è lo spirografo che si compra a qualunque negozio, questo qui a destra è il moto dei pianeti, eh, Mercurio, Venere e poi Marte se non sbaglio, questo qui è Sterne, Giove apparente, visto dalla, dalla Terra, essenzialmente un cambiamento di sistema di coordinate qui ne abbiamo parlato molto nella live con Luca Signorelli, questi calcoli qui erano assolutamente precisi. Chi li faceva e chi li tracciava in questa maniera con la posizione geocentrica aveva ben preciso il fatto che questo spiegavano solo la cinematica, cioè come si muovevano, ma non le motivazioni. Però dice intanto, noi questo facciamo di nuovo, non bisogna... Eh, esagerare con la spocchia dicendo: Ah, questi non capivano niente, la terra al centro e così via. Le cose erano molto più sofisticate di come, e sottili di come vengono spesso raccontate, però resta il fatto che con lo spirografo o con gli epicidi e dei ferenti questo là, c'è un segno meno tra questo e questo è eh, perché questo è leggermente eh, eh, questo è leggermente più semplice quello dei pianeti e più complicato lo spirografo ma essenzialmente si fa l'ho fatto col galvanometro ma ci vuole una puntata a parte però resta il fatto che calcolatori analogici ossia oggetti che riproducono emulano se volete su scala eh, analogica che poi analogico vuol dire analogo cioè più piccolo in questo caso più grande eh, eh, esistevano esistono si possono anche fare si possono comprare eh, e realizzare a pochi uh, a pochi euro l'altro esempio da citare è il difference engine di Babbage Babbage era un altro genere delle, dell'età vittoriana era quello che dimostrò che conveniva avere il costo di un francobollo per tutto il Regno Unito non le colonie eh, il Regno Unito u- uniforme piuttosto che fare il calcolo e dare una francatura che è proporzionale alla distanza cioè dice guardate se fate un francobolo per il costo X per tutta la Gran Bretagna vi, vi conviene, piuttosto che mettere una persona dirà ah, tu devi mandarlo, più vicino costa di meno qua lontano costa di più tra le altre cose per risolvere il problema della, eh, della, del calcolo della latitudine e della longitudine soprattutto la longitudine perché la latitudine si calcola facilmente con stelle e con il sole ma la longitudine richiede orologi molto precisi e calcoli molto precisi che all'epoca non si potevano fare e quindi le navi affondavano bellamente perché andavano a sbattere sugli scogli di notte propone l'analitica del difference engine essenzialmente un computer un calcolatore eh, meccanico appunto con ingranaggi camme e così via che peraltro ce n'è una versione funzionante al Victoria Albert Museum eh, non, lui non riuscì mai a realizzare perché la precisione della manifattura del, del, della meccanica al tempo non era sufficiente quindi le cose si incastavano, non funzionavano ma dal punto di vista computazionale funzionava perfettamente e inoltre era in grado di fare quello che i computer più semplici attuali riuscivano a fare agli stessi elementi cioè l'energia col power supply che è, è quello che ti fa girare il il tubo il, il, l'elemento che addiziona che è la, 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 la parte della cpu che fa i calcoli la memoria e così via e quindi essenzialmente avrebbe potuto dare origine alla rivoluzione informatica dell'ottocento anche qua va citato The difference engine di gibson e sterling il libro in sé è un po lento eh, ha dato via a tutta quella che è la, 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 il filone del, del, dello steampunk molto molto appunto interessante dal punto di vista del, della, dello, degli stimoli e degli spunti che, che poi offre, nel senso che l'idea appunto qui era che appunto Babbage perfezione, il computer analogico al uh, difference engine, c'è la rivoluzione informatica, però tutti usano i computer meccanici tra eh, beh, beh, mh, vantaggi e svantaggi soprattutto svantaggi, il mondo è completamente differente, però insomma è molto interessante per le implicazioni informatiche tutte queste cose clean room queste stalle pulitissime perché la più piccola particella poteva inceppare gli ingranaggi e così via molte cose hanno un loro eco anche nel mondo attuale e comunque di nuovo è una descrizione di un mondo in cui il modo di fare i calcoli la, la computazione avviene in maniera in maniera differente L'altro che viene citato è di nuovo un calcolatore, ossia un oggetto specifico per fare un compito ben preciso. Che è quello di eh, criptare le, le comunicazioni. In questo caso c'era Enigma, c'era anche il codice Purple dei giapponesi, anche quello americano che non era stato eh, decrittato, il quello italiano e così via. In generale, gli alleati avevano bene o male decrittato tutti i codici. Eh, del, 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 dell'asse, eh, c'è cioè tutta la storia di Bletchley Park e così via, ma ci sono due aspetti, quelli appunto computazionali, cioè questo oggetto qui è un calcolatore, ossia è un oggetto che dato un, un, una serie di dati di input ti dà una serie di dati di output criptati e poi li può anche decriptare perché ovviamente devi rimettere i, il, la, 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 i, i jack all'interno esattamente come quello che l'ha fatto in trasmissione. È un oggetto molto specifico che però fa egregiamente il suo lavoro e anche al giorno d'oggi decrittare da zero il codice Enigma non è così banale come la si può fare appunto dall'alto della nostra supponenza dei dei computer onnipossenti attuali. Si fa tranquillamente, la CIA ci metterebbe tre secondi, però lo deve fare basandosi su tutte le conoscenze e tutti gli algoritmi che si sono sviluppati appunto a partire da Colossus che non fu sviluppato da Turing in parallelo, Turing fece anche moltissime altre cose, ma Colossus fu fatto. Vediamo proprio c'è la slide. Eccolo qua. Da Flowers non se ne sa praticamente, cioè adesso se era ricostruito e stato fatto, ma per anni non se ne sapeva assolutamente niente. E questo di nuovo è un oggetto, un calcolatore con una, un obiettivo est- specifico, quello di decrittare o comunque trovare del, delle strutture nel linguaggio criptato e quindi appunto fa- favorire la decriptazione è tutto un altro canale sono stati iscritti libri film e così via però di nuovo tutti computer analogici eh, non eh, universali ma con, con obiettivi molto molto specifici che possono fare molte alcune cose quindi la domanda poi diventa sì vabbè, ma non può essere che l'universo sia simulato in questa maniera qua la risposta spoiler è no e vedremo anche perché ci sono altri computer analogici ce ne sono tantissimi oramai è diventato talmente semplice fare il calcolatore che ci si dimentica fer- il fermiac inventato, guarda un po' anche questo da Enrico Fermi, un, un uh, emulatore o calcolatore analogico, un modo per calcolare, calcolare lo scattering dei neutroni all'interno dei nuclei di grafite. Questo è l'oggetto, essenzialmente, ci sono i link, eccolo qua, se andate a vedere i link c'è tutta la spiegazione, ma essenzialmente lui eh, eh, riproduceva la traiettoria dei neutroni prodotti all'interno, questo qui è il nucleo, di, 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 di un reattore nucleare appunto con carburante, gas, grafite e così via e eh, vi erano vari mh, processi che potevano uh, avere i neutroni quello di, di, di fare la fissione del nucleo, di spaccare il nucleo, produrre dei frammenti lo schettering, ossia rimbalzare tipo flipper o pacinco per dirsi voglia e così via è un oggetto molto molto complicato nonostante la semplicità è di nuovo un oggetto che fa il suo lavoro e ti permetteva di fare i calcoli in maniera assolutamente accurata del resto quando dici vabbè date un oggetto calcola il baricentro eccetera eccetera Sì, lo metti al calcolatore metti la forma eccetera eccetera ma se tu appendi eh, per questo oggetto per vari punti e tracci la verticale hai fatto un calcolatore analogico che la cui intercetta le tre linee ti dà, il, ti dà il, le coordinate del baricentro quindi si può fare anche in maniera analogica ci si può fare anche in altri modi Un'altra cosa bellissima, che poi anche questa ci vorrebbe una puntata a parte, è un oggetto che risolve equazioni differenziali che sono alla base di qualunque processo fisico, qualunque simulazione dell'universo che voi vogliate, anche del sistema solare, anche della cosa più semplice, anche della palla lanciata, deve risolvere un'equazione differenziale con i pezzi del meccano ce n'è un oggetto funzionante al Museum of Transportation and Technology, Eh, se andate su YouTube ci sono vari video, non si capisce niente, essere sinceri fino in fondo, però che fanno vedere più o meno come funziona e essenzialmente ognuno di questi oggetti riprende quello che poi può essere fatto anche in elettronica, ossia... Con condensatori e così via, voi potete avere un oggetto integrante che è questo disco qui, in cui la posizione del, come fosse del, 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 della puntina del disco, se fosse un disco di vinile, no? La puntina del disco, la posizione vi, vi dà L'integrale del, del moto fino a quel punto lì, poi ci sono eh, sommatori e moltiplicatori e tutto questo si traduce da date delle funzioni di input a una funzione di output, ma era fatto negli anni 30, poi i pezzi del meccano, cioè sarebbe il Lego 1.0 ehm, in maniera analogica e risolveva tranquillamente equazioni differenziali che erano impossibili, inconcepibili da risolversi analiticamente e lavorava e lavora tuttora in maniera egregia. Quindi anche qua. equazioni differenziali calcoli complessi possono essere svolti anche in maniera analogica e di nuovo qua la battuta è ricordata quando ci sarà attacco dei e si dovrà tornare a questi perché tutti i computer in rete o la la rise of the machines della ai tipo a questi per sconfiggere eh, le, 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 le intelligenze artificiali lo stesso però si ritrova nel quantum computing cioè, eh, uno degli, il computer quantistico non è un computer fatto uh, cioè sul, con l'atomo o con gli elettroni del singolo atomo e come, eh, o così via. È un calcolatore, se volete, analogico, in cui il calcolatore in quanto tale sta qui sotto. Tutto il resto è, è come la barzelletta delle batterie della radio, un tempo prima che uscisse l'iPhone. Il computer sta qui sotto. Cioè, è un oggetto macroscopico, Costruito in maniera tale, raffreddata in maniera tale da avere un comportamento come fosse un oggetto quantistico e microscopico ovviamente è macroscopico ma è molto molto piccolo ma non è il singolo atolo non è il, la singola funzione d'onda però il comportamento se c'è questa foto qua, tanto meglio. il comportamento dei singoli elementi dell'oggetto, questo appunto è, è fatto con l'IBM è fatto un quantum computer in cui il comportamento dei singoli oggetti si comporta come se io fessi, avessi una funzione d'onda de, de, della meccanica quantistica, quindi obbedisce alle leggi della meccanica quantistica e eh, 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 mi fa un lavoro estremamente specifico, in questo caso chimica e, e scienza dei materiali, cioè mi minimizza il potenziale, cioè mi trova la distanza ideale, appunto, di molecole. Oramai sono andati anche molto avanti, ma essenzialmente non è un calcolatore universale, come peraltro lo descriveva Meneatroce Crichton in timeline, che è un mio modestissimo avviso è un libro è un film pessimo ma è un, è un computer fatto per minimizzare una specifica funzione per trovare il minimizzare vuol dire trovare il punto ottimale di una specifica funzione e, eh, e, e su base quantistica quindi effettivamente bypassare quelli che sono molti dei vincoli delle, della computazione normale del, dei, dei calcolatori e quindi poi un giorno si spera oh, sarà un disastro di poi fattorizzare i numeri primi e quindi decrittare qualunque cosa. Però in generale non è un computer onnipotente, potente, cioè che è in grado di fare qualunque cosa. Sono oggetti costruiti con uh, obiettivi molto specifici, in grado di risolvere sistemi al momento abbastanza semplici, 2, 3, 4, 5 molecole, minimizzare il potenziale. Lo fanno in un secondo, in frazioni di secondo, sono eccezionali, ma non è un po' come viene spesso raccontato dalla, dalla, dalla letteratura maestri. Quindi, se volete fare l'universo con questi oggetti qua... Sì, bo- buona fortuna, perché sono oggetti fantastici, interessantissimi, Mi fanno veramente commuovere per l'intelligenza e la sagacia di chi l- l- l'ha realizzati, ma da lì a simulare l'universo con quelle simulazioni che abbiamo detto nella puntata precedente, dobbiamo avere 91 miliardi di anni luce e almeno 10 alla meno 27, se no 10 alla meno 35 metri. E di nuovo l'evidenza sperimentale della fisica, ritorniamo all- all'evidenza della fisica, noi vediamo raggi cosmici con energia di 10 alla 20 elettronvolt, anche qua, quando si parla di questi elettronvolt, quello che si dice è che l'energia di una singola particella, probabilmente un nucleo di ferro, ma anche protoni, è la stessa energia della palla da baseball quando il eh, battitore l'ha battuta, quindi ha già eh, l'energia è in grado di scaldare un po' d'acqua, quindi in una singola particella elementare. Quindi un'energia mostruosa che si traduce in una lunghezza d'onda quantistica microscopica. Quindi siccome noi vediamo questi oggetti qui, se la simulazione è, se si tratta di simulazione, la scala, la risoluzione della mia simulazione deve essere almeno l'inverso dell'energia e quindi anche lì buona fortuna a simulare questo oggetto qua questo è lo spettro dei raggi cosmici come realizzato da, da un collega del, del GSSI Carmelo Evoli ci sono anche le nostre misure di pamela fatte appunto di protoni, eli, su science, nature soprattutto importanti per la, il, la, la simmetria materia e antimateria quindi i positroni, i robot positronici di Asimov e gli antiprotoni perché potevano essere un indizio di materia oscura ma in questo caso quello che è interessante è che appunto qui abbiamo l'energia qui siamo a livello di produzione del sistema solare il sole le fasce di Van Allen questa è, la, è l'energia prodotta nella nostra galassia, prodotta in altre galassie, il flusso di cresce moltissimo, ma soprattutto appunto noi vediamo queste particelle a 10 alla 20 elettronvolt, molto più in alto dell'energia producibile o del, 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 della forza d'impatto che si può avere nell'HC. Quindi vedendo queste cose, vedendone l'interazione e sapendo al 99% come interagisce, E allora è chiaro che se di simulazione si tratta e non di illusione, perché appunto l'illusione è un'altra cosa, è chiaro che l'universo deve essere simulato almeno con questa energia qui, quindi con una scala estremamente ridotta, anche se non è 10 alla meno 27 metri, parliamo comunque di 10 alla meno 20 metri, quindi una risoluzione inimmaginabile per metterla in quello che molti si pensano siano le RAM del, del, del PC. E questo si vede, lo, noi lo stiamo cercando di vedere con MiniEuso, che è però una lente piccola eh, dalla, dalla stazione spaziale internazionale, sono tutti i video miei, ci sono anche parecchi di una mia collega, Laura Marcelli, se volete, ma essenzialmente si vede questo sciame nell'atmosfera, si fanno i flussi e così via, e i due più grossi laboratori. Uno g eh, nell'Argentina, eh, quindi l'emisfero sud, e l'altro telescopio Telescope Arre, scusa, ho scritto male, nell'emisfero nord, vicino a Salt Lake City, dove siamo andati più volte a provare i nostri rivelatori, mostrano questa struttura qua, ossia un po' più di raggi cosmici, di energia che vengono da certe direzioni, e un po' meno da altre. C'è una vaga evidenza che vengano da a, quelle che si chiamano Starburst Galaxies, ossia le galassie che stanno producendo una marea di stelle, quindi probabilmente dal nucleo galattico attivo, eh, è ancora tutto molto dibattuto però l'anisotropia che si vede qui non è quella che si vedrebbe da un reticolo a cellette ossia se io sto simulando il mio universo a cellette vedrei, vedrei degli gli spigoli della simulazione e non sarebbero questi qua, quindi di nuovo già questi dati qui mostrano come È estremamente difficile che sia una simulazione come le cellette, semmai potrebbe essere analogica, ma allora se è una simulazione analogica, di nuovo, ritorniamo. Se ho fatto un universo, che è una simulazione di universo, che è come l'universo, grande quanto l'universo, analogico, allora è l'universo, non c'è nessuna differenza lo allora rivedremo anche più avanti, tra una creazione eh, atea, divina o meccanica, però eh, se quella poi si comporta esattamente come un universo. Comunque è indecidibile. Uno può dire, va bene, invece di fare 91 miliardi di anni luce, che potrebbe essere un po' troppino, eh, si può fare un universo simulato ridotto, ci sono anche qui vari la- lavori di fantascienza in cui l'universo si fermava a Giove e così via, ma anche simulare lo spazio terra luna parliamo di a parte le sonde che sono andate un po' ovunque anche oltre plutone quindi in realtà a simularlo bisognerebbe simulare il sistema solare quindi 100 unità astronomiche ma anche 384 mila chilometri non non ci si riesce perché abbiamo una risoluzione elevatissima non puoi farlo ehm, non lo puoi fare con quella scala lì su scale così gigantesche anche in questo caso è ben oltre l'inconcepibile dal punto di vista di quello che noi riusciamo a vedere e anche forse che poi c'è la sfera di cristallo c'è cioè il, 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 il la curtain, le, le, le tende del palco sulle tende del palco io ci devo appiccicare le galassie, i buchi neri, le stelle dei neutroni quasar, tutta una serie di cose che noi vediamo con una estrema risoluzione e quindi di nuovo n- non si riesce anche sulla Terra c'è 6x10 alla 50 protoni e appunto le simulazioni attuali, le vediamo tra pochissimo non sono in grado di simulare neanche Un singolo protone nella sua interessa nelle sue interazioni. Quindi parliamo di miliardi di miliardi di miliardi di ordini di scala. Quello che si immagina e che comunque può avere una sua eco nel mondo attuale è quello dell'automacellulare, ossia, di nuovo, se io ho eh, quello che io mi immagino è di avere la mia celletta e la mia memoria ogni punto dello spazio-tempo però appunto deve essere un punto molto molto uh, piccolo è una celletta e si evolve secondo lei le leggi della fisica quelli dell'atomo cellulare ciao Enrico quelli dell'atomo cellulare sono molto semplici costruite da Conway per avere un sistema dinamico tra l'altro si dimostra che sono una macchina di Turing si può fare proprio tutto un computer infatti è stato fatto essenzialmente sono stabili le cellule possono stabili morire oscillare e così via lo stato delle celle dipende solo dai primi, dai primi vicini, quindi dagli otto, dalle otto celle vicine e da se stessa, e poi lo puoi fare grande quanto vuoi. Eh, se non l'avete conosciuto, se, insomma, se vi interessa e se lo conoscete, vi suggerisco di scaricarvi Golly che è un programmino molto molto semplice, ma riesce a simulare immense quantità di di, di dimensioni non quanto l'universo ma insomma ci si avvicina grazie a una tecnica chiamata di hashing ossia loro dicono se queste celle sono vuote io non le simulo proprio, tengo solo traccia di quelle che sono le cellule dove sono vive e tengo traccia della forma perché questa qui e questa qui che si ripete io la calco una volta sola mi tengo traccia del, del di, di dove sono però questa cosa qui questi trucchi qua si sì, uno può sempre dire ci sono altri trucchi non si può applicare nell'universo perché noi non è vuoto nel migliore dei casi c'è la radiazione cosmica eh, di fondo a 3 gradi kelvin nel, nel medio dei casi eh, ci sono anche tutti i raggi cosmici solari tra, intrappolati galattici e così via ci sono i campi magnetici, quindi non è l'universo vuoto che io non simulo, quindi anche qua non, non, non è questa la strada di un automo cellulare, con tutto che appunto eh, questo tipo di programmazione permette di avere automi cellulari complicatissimi, non necessariamente live, e avere anche meta life, cioè questa qui eh, sono le celle di life fatte su scala gigantesca, cioè questo qui adesso ve lo zoomo, Ognuna di queste celle qui grandi, in realtà è fatta da tutti i micro, automini, cellulari che si muovono secondo Life e simulano Meta Life. E poi, appunto, fanno anche il. Eh, c'è cioè chi ha fatto proprio il calcolatore con la CPU, la DPU, la, la memoria e così via. Bellissima, divertentissima. Insomma, qui ci si può andare a scaricare e giocate perché ci sono le astronavi che si muovono, i, gli oggetti che si. È, è, è un, tutto un universo di cui bisognerebbe parlare però appunto va usato con cautela perché Wolfram che è, è essenzialmente è impazzito, nel senso buono, quello di matematica eh, per, per gli atomi cellulari, eh, Praticamente sono 20 anni che fa uh, questo libro, New Kind of Science, che si scarica gratis, tra l'altro legalmente, perché quello ha fatto matematica, che gli frega di fare i soldi con questo libro qui, è estremamente interessante però è un po' con la prospettiva ridotta perché riduce tutti gli atomi cellulari e lui ha avuto relativamente poche interazioni con tutta la comunità scientifica che non vuol dire che tu debba avere le interazioni ma in qualche maniera capire dove sta andando altra gente che fa ricerca magari non intelligente come te Stephen Wolf ma con comunque vari spunti di interazione e così via lo ha portato su un ramo un po' particolare che di nuovo non è necessariamente sbagliato ma insomma l'evoluzione di questo tipo di automi cellulari è un'altra vale la pena citare xkcd perché appunto anche qui di nuovo è, dal punto di vista speculativo interessante ma non ci siamo qui lui, appunto lui dice io sono so in questo universo muovo i sassi e essenzialmente sto simulando un intero universo eh, andatevi a vedere ma tutto xkcd merita una delle strade che poi si sta prendendo con questi sistemi semplificati eh, in realtà precede con il modello di easing eh, da Ernst Easing poi appunto eh, tra i vari anche Parisi ha vinto il Nobel per eh, calcoli relativi anche a queste cose qui un sistema molto semplice sul fermo magnetismo di come appunto vi ricordate no? se voi lasciate il, il, il cacciavite e così via quello si polarizza da solo si magnetizza da solo perché gli elettroni preferiscono autoallinearsi su dei domini dei domini device e quindi essenzialmente viene eh, eh, simulato dal modello di Easing. quindi ci sono questi vari aspetti delle simulazioni detto la la simulazione che fanno capire tutta una serie di cose sul ferromagnetismo la superconduttività sono fantastici ma da lì a simularci l'intero universo ce ne corre molto perché noi sappiamo che se io voglio simulare un sistema microscopico per via della meccanica quantistica parto da A a B da un punto A al punto B, dal tempo A al tempo B in realtà, visto che non è deterministico io devo simulare tutti i cammini possibili e immaginabili e fare la media la famigerata funzione d'onda che si traduce nel diagramma di Feynman cioè se io voglio fare il conto mi devo mettere lì di santissima pazienza e fare l'integrale su tutte le possibili interazioni questo qui ad esempio è lo scattering di elettroni su elettroni, cioè un elettrone si repelle con un altro elettrone scambiandosi un fotone però questo fotone non è a un'energia specifica e si scambia tutti i fotoni a tutte le energie possibili e immaginabili e quindi dovete fare di santa pazienza l'integrale su tutto siccome il campo è elettromagnetico l'integrale converge ma non vale per le forze forti deboli e così via ehm, e, però perché appunto ci sono tutte le possibili interazioni poi se lo può scambiare prima se lo può scambiare dopo ci sono tutte le, le, le raffinatezze tra l'altro anche qua eh, se dovete leggere uno o due libri di fisici teorici leggete quelli di Feynman sono a mio, anche qui molississimo avviso tutto un altro livello anche perché poi lui faceva parte del progetto Manhattan eccetera ma sono veramente interessanti anche se fosse il 10% di quello che lui racconta è vero sono pazzeschi racconta anche la questione dei diagrammi di Feynman ma appunto nonostante appunto raccontano le sue avventure non sono autoreferenziali come altri libri di fisici teorici che insomma secondo me, lasciano un po' il tempo che trovo i diagrammi di Feynman vabbè ora poi sono sul sul funcione Big Ben Fiori sono anche qui eccetera eccetera perché è il modo di fare il calcolo e quindi se voi volete fare la simulazione a livello microscopico con all'alquare quantistica dovete avere un modo per simulare tutte le interazioni appunto può essere lo spazio e il tempo lo scattering di prima può essere in una direzione o nell'altra in questo caso in realtà ho, ho un, posso, lo posso vedere in questa direzione come anche come annichilazione di positrone elettrone e creazione di due gamma, e appunto anche una particella che se ne sta per i fatti suoi, e si propaga per i fatti suoi, può produrre particelle virtuali che rimuoiono, e quindi anche qui lo spazio vuoto dovete fare tutti questi conti qua se volete simulare il vostro universo nel vostro calcolatore. E, e, e anche qui di nuovo un, anche un'interazione più semplice dovete tener conto di tutto invece di andare dritto così e, e sbatterci no sai che c'è mi crea un paio di particelle virtuali crea un po di gamma questi posti si riannigra eccetera eccetera basta che la somma sta a zero un po come in borsa tu puoi comprare allo scoperto basta che poi rivendi e, e, o scusa vendere allo scoperto basta che poi ricompri e quindi basta che poi nel, nell'incertezza di heisenberg riproduce tutto e tutto questo lo dovete fare su scale 10 alla meno 35 metri con tutti questi diagrammi bellissimi qua che appunto questi sono quelli facili facili perché poi l'integrale converge e sulla QCD sul reticolo o anche la vostra vita questo che lo sia e appunto la QCD sul reticolo è un oggetto fatto in 4D in cui andate a fare l'interazione della forza nucleare forte perché l'integrale non converge per tutta una serie di motivi dovete tenere conto di tutte le interazioni ogni particella sta in un punto di questo reticolo quadridimensionale perché dovete appunto tener conto dello spazio e del tempo, fate i vostri conti e cercate di capire come funziona la forza nucleare forte, ma non riuscite a simulare neanche appunto un protone. E questo ci porta a uno degli ultimi articoli. Questo qui è uh, a qualche anno, European Physics Journal. Ve lo metto in grande perché sennò non si vede niente. Cosa so ci riesco? European Physics Journal eh, del, 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 del 2014 essenzialmente dice Constraints on the Universe as a Numerical Simulation cioè se io voglio fare, questi hanno fatto il conto se io voglio fare il conto di quell'universo come simulazione numerica che numeri vengono fuori dal 99 in poi il computer, computer aumentano la loro capacità computazionale e quindi io riesco a fare scale L questa è la scala della mia simulazione sempre più grande con reticoli sempre più piccoli quindi di nuovo la scala qui ideale dovrebbe essere l'universo, quindi 95, 91 miliardi di anni, e appunto dicevamo tre dimensioni ma in realtà serve, ne servono cinque perché c'è lo spazio-tempo e così via, e il radicolo più piccolo possibile perché devo andarla a fare su scala um... Su scala di 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 de, dei de, 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 de grammi di Feynman, scala microscopica sub nucleare così via quindi queste qui sono le simulazioni che sono state fatte da partire dal 99 legge di mur cresce in maniera logaritmica e così via quello che volete ma appunto qui dopo tra 80 anni si riuscirà ad avere una scala di 10 alla meno 6 metri quindi un micron quindi una scala di un certo rispetto però con una frazione di 0,1, un fermo potete immaginare che è quanto un protone. Quindi nel, tra uh, 80 anni, quindi in questo secolo, si può arrivare grosso modo a un micron con una risoluzione che non è 10 alla meno 27, eh, ma, è, eh, ma appunto è una frazione di, di, di nucleo e, 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 e fatto un micron. Tra 140 anni, sempre se legge di muro, in B, di AI e così via, vi saluti felici e contenti, riesco a fare un metro. Quindi 340 anni dal dal, dal 99, quindi 2140-2139, riesco a fare un metro con la precisione di un centesimo, di un decimo di nucleo. Sì, poi le slide le metto da qualche parte. E e quindi, buona fortuna, sì, certo uno lo estrapola e posso fare, però dopo dove lo metti i tuoi 91 miliardi di anni, come li metti da qualche parte? In, que, in che memoria li metti? questo era il numero della, del, di, di ieri no? avevamo detto va bene l'universo è 91 miliardi di, di anni luce di diametro e sono 10 alla 27 metri le interazioni fondamentali è la scala di Planck per quanti teorici potete prendere con le pinze vi potete fidare erano 10 alla meno 35 se non vi fidate dei teorici prendete 10 alla meno 27 che sono la scala su cui misuriamo le interazioni quindi 0,1 fermi è 10 alla meno 16 quindi tra 16 e 27 ci sono 11 ordini di cannazio cioè un fattore 100 miliardi di scala tra quello che saremo in grado di simulare su scala microscopica ehm, tra 140 anni in un metro e però lo dovete fare per 91 miliardi e veniva questo 10 alla 185 celle anche se solo non teniamo conto della parte temporale perché questa è 10 alla 61 ordine di grandezza 61 ordine di grandezza 10 alla 61 e che al cubo fa 10 alla 185 alla quarta non lo so manco quanto fa quindi di nuovo se riuscite ad avere un computer così immenso, così grande e così via, sì, ma allora sta dentro un altro universo, sta dentro un'altra parte, boh, a questo punto, se siete in grado di fare questa cosa, fate, secondo me, prima a creare l'universo, metterci dentro eh, la vostra fisica, la vostra scienza... E, e vedere come si evolve appunto. A quel punto poter essere una pseudentità, può essere casuale, può essere divino, quello che volete, ma quello è anche perché, di nuovo, anche solo a fare le, le simulazioni macroscopiche, anche solo la simulazione del Sistema Solare non si riesce a fare perché il Sistema Solare o comunque si riesce a fare con tutta una serie di vincoli. Perché il Sistema Solare è un sistema caotico, con tutti i nove pianeti, il sole, le nubi, i frammenti, eccetera, eccetera. Eh, le interazioni sono lineari, perché appunto non è solo il Sole che interagisce con i pianeti che giocano attorno al Sole, ma Gioco e Saturn hanno avuto un ruolo fondamentale nello spazzare via gli asteroidi e creare anche le forme adatte alla vita nel, sul nostro pianeta. Giove si era avvicinato molto di più, non ha creato, non ha fatto coalescere il pianeta nella fascia degli asteroidi, poi si è riallontanato. Tutto è un sistema caotico che io quindi non posso paralizzare con invidia, perché ogni istante. Eh, Sì, poi ci sono trucchetti, ma essenzialmente io devo sapere il sistema di tutti i nuovi pianeti, gli asteroidi, il Sole e così via, su scala scala, eh, istantanea per poi propagarlo nel tempo e quindi più di tanto non riesco a paralizzarlo e appunto poi c'è gente che fa tutti questi conti è eh, la destabilizzazione del sistema solare eh, ci sono questo, Nature Physics, anche di nuovo Nature eh, è, è fondamentale anche perché poi si riallaccia in maniera cruciale con la vita su altri mondi, ma di nuovo andiamo su altre strade, facciamo altre live su questo il punto essenziale è che anche solo il sistema solare, è co- in cui il pianeta è un, un punto, un pixel una cella, non si riesce a simulare con l'accuratezza che si vorrebbe e poi questi qui sono varie, questa qui è la formazione de, de, della galassia, quindi anche qua di nuovo simulo la mia galassia faccio dei conti sim- pazzeschi anche perché sono fondamentali per la materia oscura ma la, la, la galassia Mi stella è un, un oggetto relativamente, relativamente grande, non riesco a simulare i singoli sistemi solari o i singoli pulviscoli. Le simulazioni macroscopiche tra l'altro ci dicono che c'è materia oscura, che probabilmente sono de, 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 delle particelle, ci sono varie altre live, anche un video recente sulla materia oscura è fredda, cioè si muove a velocità non relativistica, però, di nuovo, questi sono super ammassi di galassie. Vari articoli su Nature, su, su varie scale, scusate. Ma questo è, non c'è modo di fare, di fare a, a, approssimazioni molto più accurate. Qui parliamo, ogni pixelino sono mega parsec, milioni milioni di parse, quindi decine di milioni di anni luce quindi la simulazione è, ass- è assolutamente semplificata, ci dà tutta una serie di informazioni fondamentali sul nostro universo ma siamo non lontani, lontanissimi ma oltre è meglio Dungeons and Dragons, i draghi che volano come realismo e plausibilità di avere una simulazione al calcolatore così come noi lo intendiamo questa è un'altra simulazione questa è su scala più piccola perché va da 25 parsec quindi il vicinato galattico moltiplicato per 3 quindi sono 75 anni luce fino a megaparsec quell'altra parte dai megaparsec che andava fino ai gigaparsec vabbè questo è quindi poi ognuno crede quello che vuole giustamente ma ci mancherebbe altro però dati dati sperimentali dato lo stato delle simulazioni data l'estrapolazione della capacità computazionale dei computer così come noi li immaginiamo ma anche come riusciamo anche a immaginarceli eh, le richieste computazionali richiederebbero un universo di spazio. Al momento non ci sono crepe dovute a bug, non c'è nessunissima evidenza di anisotropie, strutture, sovrastrutture. I, I bracci che tengono le sfere di cristallo non si vedono. Magari un giorno si vedranno, ma al momento è tutto anche troppo noioso perché, appunto, non si riesce neanche a trovare la materia oscura. figuriamoci i bug dell'universo simulato. Eh, in chiusura, appunto, come accennavo ieri in maniera un po' autocelebrativa, se volete dal punto di vista speculativo l'universo simulato ne parlo in questa serie di raccontini di fantascienza che è lo spazio delle fasi però insomma quello che deve restare è eh, i numeri e la computazione non è assolutamente compatibile la fisica con quello che ci ci aspettiamo da un universo completamente simulato che appunto sarebbe indistinguibile eh, da un universo creato da una divinità un'entità quello che volete o anche per caso che si sia autocreato ma non è una simulazione del calcolatore così come noi lo immaginiamo. Grazie mille, buon fine settimana e alla prossima. Ciao!
0: científica